0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous,
1: c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Ça y est, deux sénateurs demandent officiellement une enquête pour le hack du compte X de la SEC. L'ONU, elle, dénonce l'utilisation du stablecoin USDT pour le blanchiment d'argent. Valentin Demet qui est avec nous était à Las Vegas il y a quelques jours, on espère qu'il n'a pas perdu trop d'argent au casino, mais entre deux parties de poker, eh bien, il est quand même passé au CES hein, qui est le plus important salon consacré à l'innovation technologique grand public, on va voir si le Web3 y était bien représenté, bonjour Valentin Bonjour Amor, il faut blague, m'avait manqué ah, direct, bah, Je ne sais pas si c'est une blague d'ailleurs, on verra ça, <rire> voilà. Vous direct, ça voilà. Directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3 Et nous avons un spécialiste ETF avec nous, bonjour Cyril, Cyril Sabag Directeur général de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital Avec nous, on, avec vous, on va faire notamment un retour en arrière hein, Et analyser ce qui s'est passé lors de l'approbation du premier ETF Gold aux états unis Pour voir ce qu'il risque de se passer après l'approbation, la semaine dernière, de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC. Bonjour Cyril. Bonjour. D'abord, c'est l'heure de faire un tour sur le, sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent.
0: Bonjour à tous et Vin bonne année Sarah Maury. Euh, merci la Vincent. Année.
1: Bonne année, c'est vrai que c'est bon, la, bon, la, la, bon. la première fois que, que vous êtes dans le club d'FM Crypto cette année. On espère que oui. c'est de bon augure pour les cours. Et oui. d'ailleurs, Vincent, on latéralise depuis 4 jours sur le Bitcoin autour des 42-43 000 dollars hein, après euh, l'approbation ouais. de, de l'ETF Bitcoin Spot par la SEC. Où va-t-on, Vincent
0: Oui, alors effectivement, le, le cours du Bitcoin, en fait, c'est la, la vérité pour l'ensemble du marché crypto, mais surtout le cours du Bitcoin. Au, au lendemain, quasiment au lendemain de la validation des ETF par la SEC, le marché est entré dans une phase de, de consolidation, de prise de profit. Écoutez, pour moi, ça n'a à la fois rien de surprenant et surtout rien d'inquiétant sur le plan technique. Donc voilà, hein, vous rassurer tout de suite sur ce plan-là. Alors pourquoi rien de surprenant Parce que ça fait, j'ai pas compté, mais facilement 7 ou huit mois que le, que le marché achetait, achetait la rumeur. Alors voilà, prendre ses profits après une année que, que peu de monde a vu venir, après 160 de hausse annuelle, ça peut sembler euh, naturel. Au-delà de ça, il y avait d'un point de vue institutionnel une très forte exposition, enfin des, des, des mesures incroyables atteintes. Sur l'open interest, sur les options BTC. D'ailleurs, c'est encore le cas pour les toutes prochaines séances pardon, il faut être, faut être prudent, notamment le 19 et le 26 janvier. Et bref, au 12 janvier, il y avait beaucoup, il y avait, il y avait vraiment de, beaucoup d'options qui expiraient. Donc voilà, le, le, la volatilité, notamment depuis le 12 janvier, le marché du prend ses profits, c'est lié à tous ces facteurs-là. Alors maintenant, ça n'a strictement, mais absolument rien d'inquiétant sur le plan technique, tout simplement parce que, enfin, tout simplement, façon de parler. Rien d'inquiétant parce que cette consolidation du cours du Bitcoin, elle démarre sous une résistance technique extrême qui est, qui est identifiable en fait avec beaucoup d'outils de l'analyse technique. c'est fameux 48 500 dollars, ce n'est pas un chiffre comme ça donné au hasard. C'est d'une part une résistance cartif. C'est aussi deux tiers, c'est une proportion de marché qui est assez suivie par les, 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 les analyses techniques. Deux tiers de retracement du marché baissier de 2022. Et puis d'autre part, si vous prenez l'ensemble du marché aussi du cours du Bitcoin, qui en fait a démarré à l'automne, 2022, mmh. ça n'a rien d'inquiétant ni de surprenant parce que le cours du bitcoin nous a habitués à proposer un mouvement bien construit. Ce que j'appelle bien construit, c'est qu'il a alterné des impulsions et de longues phases latérales. Moi, je me souviens notamment celle de l'été dernier entre 25 et 32 000 dollars. Et donc, voilà, c'est cette nouvelle phase latérale qu'on démarre. Quelle amplitude elle va avoir On verra, mais probablement quelque part entre 36 et 48. Vous voyez, je prends pas beaucoup de risques. C'est assez large. Et la bonne, ce qu'il faut bien obtenir, c'est que ces phases de transition latérale. C Permettront au Bitcoin d'aller plus haut, plus tard dans l'année. Donc voilà, c'est une pause technique très salutaire et ce sera le mot de la fin.
1: Très bien Vincent, très clair. Donc selon vous, on commence une, une latéralisation qui a priori pourrait porter ses fruits dans les semaines ou mois à venir. Merci Vincent. Vincent Gan, analyste Technique, euh, indépendant d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée Vincent. Valentin, on commence tout de suite avec... Euh... Le hack du compte X de la SEC, hein, qui, qui, qui a fait l'événement 24 heures avant l'approbation officielle des ETF Bitcoin Spot. Bon, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission, mais ça y est, deux sénateurs... Demande officiellement une enquête
2: Oui alors effectivement Vous en avez largement parlé La semaine dernière Il y avait quelques heures Avant l'approbation Des ETF Bitcoin Ce hack avec un tweet Qui était censé être Celui de la SEC Qui disait que ETF avait été accepté Ce n'était pas donc la SEC Et les premières enquêtes Avaient convergé vers un hack Et effectivement avait été confirmées par Twitter Le service sécurité de Twitter Qui confirmait que le double authentification, donc le SMS qu'on envoie pour s'assurer que vous êtes bien à l'origine de la manipulation, pour avoir deux phénomènes de sécurité quand on souhaite accéder à un compte, n'était pas activé, ce qui veut dire qu'un simple mot de passe, qui pouvait donc être verrouillé, c'est ce qui a, a priori été le cas, permettait d'accéder au compte. Malgré les conseils avisés de Gary Gensler sur Twitter. Exactement, c'est beaucoup ressorti la semaine dernière où il disait de bien suivre les actualités uniquement de la SEC et pas de faux comptes, parce qu'en plus, il y a une deuxième problématique qui est sur Twitter depuis que Elon Musk a récupéré le, le réseau social, euh, qui est les faux comptes qui, qui achètent la pastille bleue. Bon, c'était des entités étatiques, donc c'est une pastille grise, c'est bien plus difficile à avoir qu'une pa pastille bleue, mais là, ça n'a pas corrigé le problème, puisque c'est le compte en lui-même qui s'est fait attaquer. Donc, effectivement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'une un, sénatrice républicaine et un sénateur démocrate demandent officiellement l'ouverture d'une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Déjà, parce qu'il y a une certaine crainte de manipulation de marché, certains, hein, puisque le Bitcoin est très vite monté, a pris à peu près 5-6%, si je dis pas de bêtises, il est très vite retombé quand c'était l'annonce du hack, et donc il a fait un yo-yo pendant quelques heures ce qui s'assimile d'après ses sénateurs à une manipulation de marché donc ils saisissent euh, une, euh, une personne indépendante qui a été nommée à la SEC en avril dernier euh, qui, est, qui, qui, est, qui est examinatrice extérieure pour comprendre d'où vient, vient la problématique ils accusent déjà évidemment la SEC de ne pas avoir activé le 2FA et surtout de ne pas utiliser une clé de sécurité c'est ce qu'on ce qu conseille même dans, la, dans, les, dans les cryptos hein, quand, quand on a une plateforme centralisée comme Binance, Crypto.com, Coinbase, Coinhouse ou autre c'est d'avoir ce qu'on appelle une UBK pour les, les marques les, les, les plus connues qui en fait une clé qu'il faut brancher sur son ordinateur ou coller sur le, le téléphone si c'est du NFC et qui est une clé physique qui prouve que vous êtes le seul détenteur de la clé et qui permet donc d'accéder au compte que ce soit un compte crypto ou un compte Twitter c'était dans l'une des, des lois en 2014 et des différentes circulaires qui passaient pour la SEC et ailleurs, l'une des obligations. Ça n'a donc pas été appliqué, ça a été reproché dans ce cas-là. Évidemment, le tout est fait non plus. Et donc, essayer de comprendre comment ça se fait que l'autorité, la SEC, n'avait aucun de ces jalons allumés. Et donc on verra où ça nous mène Et peut-être que cette sénatrice Et ces deux sénateurs pardon, arriveront à faire sanctionner Gary
1: Gensler ou la SEC Nous suivrons cette enquête Et on parle beaucoup de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot Aux états unis évidemment c'est important Mais nous déjà en Europe, eh bien, on a Cyril Sabac Qui a déjà un ETF à lui et tout on... seul. <rire> Voilà c'est ça Et on peut y investir via, son compte, via un compte-titre Via une assurance vie euh, française ou luxembourgeoise et aussi via un PER. Alors que ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, l'ETF Bitcoin Spot aux états unis va pouvoir, peut déjà permettre aux, aux épargnants américains de d'investir de, via des poches similaires aux états unis Mais nous, en Europe, on a déjà ça. Euh, quelque part, est-ce que, est que l'approbation de cet ETF Bitcoin Spot change quelque chose pour vous
3: alors, il change quelque chose pour nous euh, d'un point de vue adoption euh, et institutionnalisation, démocratisation, adoption par euh, un public de plus en plus large. Euh, ça nous aide aussi pour le référencement de notre ETF.
1: Donc là, vous ne le voyez pas dans un premier temps comme une concurrence, ce qui pourrait être le cas. Non, non, ah non, non, nous. Alors de toute façon, il n'est pas disponible en Europe pour Non,
3: il n'est pas disponible pour la clientèle retail. Euh, il existe déjà ce qu'on appelle des ETP. Donc des produits qui sont des produits de dette adossés au bitcoin, il y en a déjà en Europe. Donc non, on le voit pas du tout comme une concurrence, mais plutôt comme un relais de croissance, comme je l'ai dit, pour l'adoption et pour la démocratisation on a aussi, euh, bah avec cette approbation, euh, on, on, on arrive, on va dire, mieux armé vis-à-vis des, euh, des institutionnels, des compagnies d'assurance pour leur demander un, ref, un référencement. Euh, puisque quand on a BlackRock, le plus gros asset manager du monde, qui euh, a maintenant un ETF, on peut plus entendre dire « Ah ben non, ça touche aux crypto, on n'y touche pas. » Voilà, le, le monde institutionnel, le monde des assurances, en général, est plutôt suiveur. Bon, bah là, on a un excellent argument pour justement leur dire de suivre le mouvement.
1: Donc ça va vous faciliter la tâche pour, pour vendre, entre guillemets, et continuer à à collecter autour de, de cet ETF euh, ETF qu'on rappelle hein, c'est une thématique euh, action sur le Bitcoin ça veut dire qu'on qu c'est pas directement indexé sur le cours du Bitcoin mais indexé sur le cours des actions qui ont un, un business de près ou de loin euh... exactement des actions
3: voilà. des actions de l'écosystème crypto sens large
1: voilà et rapidement euh, vous pouvez nous parler de deux sociétés aujourd'hui qui sont présentes dans cet ETF est-ce que vous pouvez nous, nous, nous les présenter oui euh, je vais on a la première euh, Nouvelle Corp ou oui euh...
3: HUT8
2: J'attends que vous, vous m'avez taclé en début d'émission. Débrouillez-vous,
3: monsieur. <rire> oui, peut-être. Juste très rapidement, avant d'enchaîner sur les actions, euh, un, un petit point sur les performances de 2023 sur notre ETF. Euh, donc notre performance, on a, on a fait plus 185% en 2023. Donc on a même battu le Bitcoin, qui a fait plus 150%. Alors les gens nous disent, mais est-ce que c'est possible, là, sachant que vous intervenez sur des actions Oui, et ça va me permettre de faire un, une... Transition vers les deux actions, en particulier les sociétés de minage. On a été très investi sur les sociétés de minage en 2023. Les sociétés de minage en 2022 avaient été fortement baissières. Attention, parce que bientôt très il y aura venu. un
1: ETF déposé par BlackRock sur l'ETF Mélanion euh, <rire> Mélanio
3: Capital pour, pour battre le Bitcoin. Hein. Bah écoutez, oui, on avait, avait sous-performé en 2022 d'environ 20%. Là, on surperforme de 30%. Donc, c'est relativement intéressant en termes de suivi. Donc, voilà, les sociétés de minage ont, ont très bien fonctionné. Donc, 8 pour donner euh, ce, ce premier exemple. Donc, c'est une société qui a fait plus de 200% l'année dernière, qui a une capitalisation d'environ 1 milliard, qui euh, est cotée sur le Nasdaq et le Toronto Stock Exchange. Donc, une société qui existe depuis 2017, qui était traditionnellement dans le minage de Bitcoin. Et euh, cette société euh, est en train de faire un virage assez intéressant et qui concerne toutes les sociétés de minage, elle va essayer de trouver des relais de croissance. Donc elle, elle acquiert des, euh, des data centers, elle s'intéresse à l'intelligence artificielle, au machine learning. Elle essaye. C'est plus
1: un plus payeur du minage. C'est oui, son, son champ d'activité.
3: Oui, oui. Et cette tendance est une tendance de fond, en particulier avec le halving. On sait hein, la récompense mmh. qui va être divisée par deux euh, en avril 2024 et, euh, et les sociétés de minage se préparent. Par, à cette récompense divisée par deux pour essayer d'étendre de, 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 un petit peu leur business model
1: et de s'adapter effectivement et après autre société Nouvelle Corp
3: alors Nouvelle Corp alors ça c'est un, une autre typologie c'est une fintech Canadienne, alors un peu plus importante, elle pèse 3,5 milliards de, de dollars. Elle, elle a une performance l'année dernière qui a été plus raisonnable, elle a fait 3%. Euh, elle est cotée sur le Nasdaq et aussi sur le Toronto Stock Exchange. Donc c'est une fintech, société spécialisée dans le paiement. Alors quel est le lien avec les cryptos euh, Fin 2021, elle a, elle a noué un partenariat avec Visa pour permettre le paiement avec un, un spectre relativement large de 40 crypto-monnaies. Euh, C'est assez remarquable. Euh, C'est une société très dynamique, très innovante. Et elle a en plus récemment fait un partenariat avec Microsoft donc pour, pour laisser l'ensemble des utilisateurs de l des utilisateurs de l'écosystème Microsoft de pouvoir utiliser ces sociétés de paiement. Cette société de paiement.
1: Bon, et voilà. Et combien de valeurs en tout présentes dans l'ETF On
3: a une trentaine de valeurs. Une
1: trentaine de valeurs. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de, une belle diversification. Euh, avant de parler du volume sur l'ETF Bitcoin Spot euh, qui a eu ces deux derniers jours, ça va être un, très intéressant à regarder. Valentin, je vous disais en début d'émission, vous étiez à, à Las Vegas il y a encore quelques jours pour les CES. Et euh, est-ce qu'il y avait du Web3 au CES cette année
2: il y avait un petit peu de Web3. Il y avait, je pense, une vingtaine de boîtes Web3. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les allées Elles étaient... Il y avait vos équipes, d'ailleurs, à Amaury de BFM, avec François Sorrel, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient qui vont plein de de l'Eureka Park pour ceux qui connaissent un petit peu qui est en fait l'un des endroits où on voit les start-up de l'innovation de tous les pays et donc on voyait un peu de Web3 ici on voyait du Web3 dans tout ce qui est France FinTech dans la tech française dans notre petit renard et les différentes solutions françaises qui les mettent en exergue on les avait aussi au Global Pavillon c'est-à-dire en fait là où tous les pays mettent toutes leurs innovations mais pas forcément des start-up au plus gros et il y avait même un village Web3 tokenisation qui était porté par la banque Dolubac et compagnie qui est une banque et qui accompagne beaucoup de clients qui ne ferment pas les banques des clients Web3. C'est l'une des rares banques à faire ce choix-là et à faire ce pari depuis un peu plus d'un an. Et donc, ils portaient le village Web3 Tokenization. Donc, on avait un beau village qui trônait sur sur le centre du village. Est-ce que ça a attiré la foule en vérité, pas tellement euh, y avait, Le village était plein, mais c'était une quinzaine de places Donc euh, les gens euh, ne s'arrêtent pas vraiment dans les allées de, du CES Il faut le savoir, ça m'a surpris C'était mon premier CES Les gens passent et ne s'arrêtent pas dans les stands Ou très très peu Donc euh, le Web3 n'a pas fait Il passe,
1: euh... bah, il s'arrête, il, il, passe, il passe des coups de fil, ouais. ils prennent des
2: photos euh, bah, Ils font la com sur les réseaux et, et ça suffit Ils ont pris des photos avec vous quoi. Alors, euh, Bien sûr, ouais. mais parce que je suis avec vous sur le plateau Uniquement voilà. pour ne euh, voilà, pas ricocher enfin, Je n'osais pas le dire, pas le dire. <rire> Mais en tout cas, il y avait un petit peu de Web3 C'est moins que l'année dernière et c'est moins que l'année d'avant c'était plus l'IA mais là aussi l'IA n'a pas conquéri les foules à outrance les gens je pense ont voulait voir surtout la télé de Samsung transparente, il y avait une queue astronomique pour aller voir cette fameuse télévision, mais sur les quelques boîtes voilà il y avait quand même quelques innovations intéressantes on voit pas mal d'account abstraction, on voit pas mal de NFT qui reviennent gentiment avec des jeux de fantaisie sur le basket sur le foot, un petit peu comme Sora on voit des solutions qui essayent d'exploiter la blockchain pour tout ce qui touche au suivi des données, au suivi scientifique au suivi même des gouttes d'alcool dépensées. On a vu une petite start-up qui essayait de... J'ai vu ça, c'était assez amusant, qui utilisait la blockchain Polygon pour calculer tous les litres de bière qui étaient mis à côté du verre par le barman et essayer de calculer un petit peu la, la dépense que ça pouvait représenter sur la blockchain Polygon. Donc voilà, il y avait, il y avait un peu de tout, c'était assez amusant. Et ce qui m'a surtout marqué positivement, c'est le retour des VC pour le coup. Nos investisseurs nationaux, même internationaux, beaucoup américains qui revenaient dans les allées, qui là pour le coup s'arrêtaient, qui là pour le coup discutaient les projets, qui échangeaient même sur les stands de valorisation et qui essayaient de discuter en direct de potentiel deal. Donc le retour des, des financeurs privés semble commencer à se, à se voir dans les allées du CES et donc peut-être dans les prochains mois euh, en France avec les différentes initiatives françaises qu'on a
1: dans les, dans les prochains mois et, et donc dans les, dans les boîtes françaises du Web3. Et pour finir sur cette parenthèse américaine, vous y étiez aussi au moment de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier là-bas Il y a eu une réaction Quelle était l'ambiance bah C'est vrai que c'était
2: assez amusant. Beaucoup de gens en parlaient pour le coup dans les allées. Ça a été en deux temps. Dans un premier temps, il y avait ce côté assez amusant. Le hack du compte de la SEC, c'est quand même très particulier. Surtout qu'ils sont très sécurité, ils sont très, ils sont très mmh. patriotes comme vous le savez. Donc Ils s'en moquaient tout en étant gentils. Et puis par contre, quand le lendemain il y a eu le listing sur le, sur le site web de la SEC et que ça a ensuite été retiré et puis Republié, là il y a vraiment eu un basculon de mentalité. Ça, les gens ont décroché euh, du feuilleton, ils ont trouvé vraiment ça absurde, ils ont, voilà, ils ont jeté à la, à, à la poubelle un petit peu ce, ce feuilleton en se disant que c'était totalement absurde, ils comprenaient pas pourquoi, et donc passer à autre chose, ça les, ça les a vraiment euh, ouais, fatigués de voir cette, cette attitude tant auprès de leur autorité de sécurité, enfin de. De la sec, pardon, que de l'écosystème en lui-même, parce qu'il ne comprenait pas d'où ça venait. C'était une blague, c'était mmh. vraiment la sec et tout. Donc il y a vraiment eu. D'abord, ça fait rire, et puis après, c'est fatigant, on passe à autre chose, et, et allons voir la télé de Samsung transparente. Ça a été comme ça. <rire> Pour regarder le club d'FM Crypto. Bien évidemment. 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 Je voyais un transpasse, je pouvais passer ma main derrière vous, Maurice, c'était la partie. Ah ouais.
1: C'est fou. Ah, c'est impressionnant. Bon, bah, J'espère que j'aurai l'occasion de voir ça un jour. Voilà. Je vous le souhaite. On y ira ensemble l'année prochaine. Euh, alors combien Cyril, combien on a eu de volume Est-ce que les investisseurs sont présents euh, maintenant que le TF Bitcoin Spot est là Qu'est-ce que ça donne concrètement sur les marchés
3: Oui, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Euh, Vincent Gann parlait de vendre le, la, la nouvelle j'ai souvent été interrogé sur le sujet. Euh, voilà, Le bitcoin a bien, bien monté avant, maintenant euh, on a l'approbation, on vend la nouvelle. Moi je, je suis relativement contre euh, cette, cette, euh, cet adage, pour une raison relativement simple. C'est que euh, finalement l'approbation des ETF ouvre une voie. On n'est pas à la fin de quelque chose, on est sur le début. Donc on va attendre des flux euh, sur le marché. C'est pas tant vendre la news. D'ailleurs, la correction, elle n'est pas si énorme que ça. Hein
1: et puis, de toute manière, la correction, il n'y a pas forcément de rapport entre le prix du bitcoin en ce moment et les volumes qu'il y a sur le TF directement. Donc, ces deux choses. Encore en différence. tout
3: cas, complètement. Enfin, pour l'instant, non, en tout complètement. Cas. Voilà. Oui, donc il Là, va falloir. Qu'est-ce qu'on peut
1: dire des volumes qu'on a eu ju
3: Donc justement, euh, aujourd'hui, on a eu simplement deux jours de cotation. Hmm. Pourquoi Donc jeudi, vendredi, et hier était férié aux États-Unis, c'était le Martin Absolument, Luther King ouais. Donc uniquement deux jours de cotation. Qu'est-ce qu'on peut voir net, on a eu plus 1,4 milliard de dollars de flux positifs sur euh, le, les ETF et qui se distingue de la façon suivante, 2 milliards de flux acheteurs et 600 millions de flux vendeurs Bon,
1: c'est l'achat qu'à la vente, en tout cas pour l'instant
3: voilà, les 200, les, les 2 milliards de flux acheteurs ont particulièrement été menés par euh, BlackRock et Fidelity qui se taillent la part du lion 500 millions chacun mmh. La partie vente, c'est sur un émetteur, et on peut imaginer qui c'est, c'est Greskel. Comme on le sait, Greskel pèse aujourd'hui 26 milliards, hein, c'est le fameux trust qui a été transformé en ETF. Pendant très longtemps, il y avait un discount, donc les gens sont rentrés avec ce discount, ce discount s'est refermé aujourd'hui. Et donc les gens sortent, c'est pour ça qu'on a ce Parce flux ils sont
1: déjà en... ils ont déjà fait leur plus-value, c'est ça Exactement, ils, voilà.
3: ils ont joué le fait que le discount se referme complètement. Donc ce pas
1: voilà. des gens qui n'y croient pas, c'est un timing de marché, un timing d'investissement.
3: Voilà, donc après, toute la question sera de savoir si sur ces 26 milliards aujourd'hui présents dans Grayscale, dans est-ce que ce sont des gens qui veulent conserver... Du Bitcoin sur du long terme, où il y a beaucoup d'arbitrageurs qui ont fait ce, 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 on va dire cet, euh, cet arbitrage, à savoir rentrer avec un discount et sortir.
1: Et là, vous avez dit 1,4 milliard, c'est ça euh, Pour en les tête. gens qui nous écoutent, et on ne se rend pas forcément compte, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup
3: moi, je dirais que c'est plutôt décevant euh, par rapport à toute la campagne, les campagnes marketing, l'argent dépensé euh, sur les réseaux, en, en publicité. Bon, après, on n'a que deux jours de recul, donc c'est un peu faible. Mais euh, on aurait pu s'attendre à, à des flux un peu plus importants. Le premier jour, il y a 11 acteurs très présents, dont BlackRock. Après, les, euh, ça va être très intéressant de suivre les, les prochains mois. Donc, pour répondre à votre question sur les flux, il y a une étude très intéressante qui est, est sortie par Galaxy Digital. Galaxy Digital a fait, euh, a fait en fait une démonstration. Ils ont dit, c'est simple, il y a environ 48 trilliards de dollars d'argent disponible en gestion privée auprès des clients américains. Mmh. Ça peut être chez des, euh, des brokers, des banques, ou c'est chez ce qu'on appelle des CGP en voilà, France. des établissements confondus. Voilà. Ou des RIA, c'est ce qu'on appelle les Registered Investment mmh. Advisors, donc l'équivalent des CGP. Et ils ont dit, voilà, on va regarder un peu la courbe d'adoption. Si on imagine que la première année, il y a environ 30% de ces personnes qui vont, de 30% de ces flux qui vont s'intéresser au Bitcoin. Et si en plus on est conservateur, on imagine que 10% de ces personnes vont décider de mettre du Bitcoin pour leurs clients et que pour leurs clients, on va mettre 1%, on arrive à un flux environ de 14 milliards de dollars la première année. Ensuite, et ça qui est aussi assez notable et intéressant, Galaxy a utilisé, et c'est un élément que vous avez mis en lumière au début de notre échange, a mis en lumière par rapport au gold. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu un ETF gold Donc ils ont analysé la courbe d'adoption, la courbe de flux, ils ont fait une analyse statistique et ils ont dit que ces 14 milliards la première année, ça se traduirait en termes de performance sur le Bitcoin sur une variation d'environ 50, plus 50 à plus 100%. Alors, je, je, je nuance un petit peu les propos. Ça, c'est l'impact de l'ETF uniquement. Il peut y avoir d'autres impacts vendeurs sur le Bitcoin, mais l'analyse de Galaxy euh, Digital. Qui selon moi est une analyse plutôt conservatrice. Les hypothèses que j'ai données sont vraiment plutôt euh, des hypothèses légères, donc ça se traduiraient. Ah, C'est pas tout... Katie Wood quoi, pas Katie
1: Wood voilà, qui, qui prévoit un, un Bitcoin à
3: 1,5 million de dollars en, en 2030. Voilà, bah, peut-être qu'elle aura raison, on ne sait pas. Après, comme je le disais, il faut aussi euh, bah, regarder ce qui peut se passer sur le Grayscale, je... le, le fonds de Grayscale, le TF de Grayscale. On a 26 milliards. Là, j'ai parlé d'un impact, d'un influx de, 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 de 14 milliards. Donc, on va voir mmh. quels vont être les flux. Mais globalement, sur les nouveaux entrants, grâce à ces ETF, avec ah. la démonstration que je viens de donner, on aurait potentiellement un impact entre plus 50 et plus 100%.
1: Valentin, rapidement, vous m'avez envoyé un petit tableau avec des chiffres là, sur les volumes, etc. Comment, comment vous voyez les choses, là c est, c est, ces premiers chiffres qui nous parlent J'ai envoyé un tableau, moi. Ah, ou alors, c'était une pièce jointe de, de Cyril. Ah, Peut-être que, que je me Ouais. C'est peut-être une pièce de Cyril C'est
2: amusant effectivement à voir Je sais que beaucoup ont commenté La partie de Grayscale Puisque définition, rappelez-vous, on en a beaucoup parlé sur ce plateau juste après FTX quand il y a eu ce discount. Ça veut dire effectivement ce, ce décalage de prix entre le prix spot du Bitcoin et ce que proposait Grayscale. Il y avait plusieurs milliers de dollars de différence. Bon, en tant que particulier, on ne pouvait pas y accéder, mais les institutionnels pouvaient l'acheter, c'est-à-dire l'acheter à 10 000 quand il valait 15 000. Et effectivement, maintenant que le, le prix s'est rattrapé, ils vendent. C'est ce que vient d'expliquer très bien Cyril. Mais à ce moment-là, tout le monde était en train d'enterrer Grayscale. Tout le monde disait que c'était fini, que ça faisait partie d'une galaxie d'entreprises qui allait couler avec FTX, de cette faillite collectif qu'allait allait subir l'écosystème en 2022 bon finalement le prix s'est rattrapé et effectivement c'est de cette vente que provient une grande partie des 600 millions moi je ne suis pas expert des ETF je regarde ça avec beaucoup de recul c'est ce qui est le plus commenté sur Twitter en ce moment je ne pense pas que l'attention se porte au bon endroit aujourd'hui mais on verra effectivement en un mois 6 et 12 pour regarder ce qui s'est passé en tout cas c'est certain tous les avantages et, les... et Cyril vient d'en faire un certain listing aujourd'hui de cet ETF semble être positif pour la démocratisation
1: de cette industrie. Et je ne pense pas que ça soit une menace directe à la décentralisation de Bitcoin. Eh bien, on suivra ça dans les jours et semaines qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Valentin Demet, directeur des contenus chez Crypto, c'est CEO de Cube3. Merci. Cyril Sabac, directeur général de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci. Merci. de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM
0: Business BFM Crypto, le club.